0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pregão AGF, todas as quintas, 18 horas, aqui, família GF reunida, falando tudo sobre Bolsa de Valores e passando essa mensagem próspera para toda a família brasileira aí, dizendo que Bolsa de Valores é o um lugar para você fazer renda frequente, concreta, para você... E para garantir o seu futuro, aí também a gente está fazendo bastante, tem sempre feito bastante conteúdo dentro do arrobações garantem lá no Instagram. Então, vocês acompanham a gente lá também. Indica esse conteúdo para todo mundo, né, pessoal? Porque conteúdo bom é para ser compartilhado. A gente se esforça aqui para é, passar o máximo de conteúdo para vocês todas as quintas-feiras. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Felipe, Jean, como estamos? Tudo bem?
1: Fala, Fabião, boa noite, boa noite, Jean, boa noite, Lu, que já está entrando. É prazer estar aqui mais uma vez, pregão AGF, hoje que vai ser um bate-bola de perguntas e respostas, o pessoal vive pedindo pra gente, vamos fazer um pregão sem tema, a gente quer perguntar aqui, então, atendendo a todas essas solicitações de vocês, estaremos aqui para responder o que, que vocês estão achando, o que, que vocês estão preocupados e, pô, vou te falar, hein, o pregãozinho hoje teve uns foguetes
2: aí, hein, Jean, o que, que você achou? Fala pessoal, boa noite, tem gente perguntando ali cadê a Lu, a Lu tá chegando, calma pessoal, ela só tá reiniciando o computador, mas esse, esse pregão aqui é legal porque a gente tem a oportunidade de fazer um, um bate-bola, né, então a gente vai respondendo, pegando várias perguntas aí bem rápidos e o pregão de hoje, né pessoal, É Banco do Brasil tá próximo da máxima aí de 52 semanas, né, quem diria, né. Então é para chorar, né, Fabião?
0: Para chorar, <risos> é pra
2: esperar... né? É para chorar. A gente esperando. Não tem nem motivo voltar. nenhum para sorrir, viu? Nada. A gente está rindo de tristeza aqui, cara, porque a gente na abaixo de 30% e está subindo, subindo. É, então vamos ver, né, cara? A eleição é, é sempre muito, muita especulação, né? Vamos... A gente tem mais uma semana aí para isso definir e a gente vê que lado realmente que, que as empresas
0: vão né, descolar, né? É isso aí, Gê. Pessoal, vai, vamos, vamos colocando aqui de onde vocês estão falando, e coloca também aqui nos comentários de onde vocês falam, tá? O pessoal de São Paulo, Governador Valadares, uh, Rio Grande do Sul, Bahia, Araras, uh, pessoal da Argentina, olha que legal, o Armando Moretti, tá falando da Argentina, que legal. Lafayette, pessoal, boa noite aí, sejam todos... Muito bem-vindos aqui, coloque de onde vocês estão falando. Pessoal, a gente está num cenário aí, pré-eleição, né? Está chegando cada vez mais próximo aí da, 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 do período da eleição. A gente vai saber quem finalmente vai uh, governar o nosso país pelos próximos quatro anos. Aí não vai ter, possivelmente, vida fácil aí, né? O Brasil parece que está sempre uh, um turbilhão de emoções aí, seja o que for que vá acontecer. A pessoa vai ter que ter bastante jogo de cintura aí, mas... Para quem segue a nossa filosofia aqui no Jeito barça de Investir, vocês já sabem, né, pessoal? A gente gosta de sempre uh, se posicionar nas empresas. Empresas que geram lucro, pagam impostos, né, que esses impostos devem ser usados pelos governantes para gerar educação, para gerar, uh, enfim, uh, 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 um monte de coisas né, que precisa gerar com esses impostos. Infelizmente, a gente sabe que esses impostos não são bem geridos pelos governantes, né? Então, o que a gente faz, obviamente, aqui é sempre projetar boas empresas, investir nessas empresas e fazer disso um ciclo, digamos assim, bem virtuoso, onde a gente aporta, compra mais, cada vez mais ações dessas boas empresas e elas vão gerar dividendos para nós para que a gente se mantenha aí no futuro e que nos proveia um bom futuro, inclusive, né? Ações garantem um ótimo futuro, como diz o próprio Barça. Acontece que nesse período você tem muita volatilidade, né? A gente já viu bolsa despencando e bolsa subindo para caramba, né? O que importa para nós é como você vai se comportar em relação a esses momentos, né? Conturbados ou não. A gente diz para você não comprar na euforia e também não vender na baixa, né? Pra para você justamente comprar em momentos que estão mais propícios, né? momentos onde você consiga encontrar boas oportunidades. O Gê e o Felipe estavam falando aqui, por exemplo, do Banco do Brasil, aí que subiu bastante, muito provavelmente a gente não estaria olhando essa ação agora, porque subiu bastante. No entanto, a gente tem falado bastante dela naqueles períodos uh, um pouco mais anteriores, aí dois, três anos atrás, né? Mas... É, independente de qualquer ação, a gente tem que tomar boas iniciativas de comprar sempre boas ações, boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços, não é isso, pessoal? Vamos começar a pegar umas perguntinhas. Ô Fabião, deixa eu só te complementar uma coisa aqui, Kim.
2: É Manda mala. É, A gente está falando aqui de, de governo, o que vai acontecer e tal, mas é importante falar com o pessoal que agora começou a temporada de resultados. Legal. Né? E a gente sempre fala aqui para acompanhar os resultados da, das empresas. Então, eu até gravei hoje é, sobre isso. Então, vai começar uma enxurrada de resultados aí nas próximas semanas. Né? E para você, independente de eleição, é importante você acompanhar o resultado da sua empresa, porque, afinal de contas, o que a gente propõe aqui é que você seja sócio, né? um pequeno sócio de grandes empresas que o Barsi sempre fala. Né? É, então, você tem a possibilidade de entender um pouco mais dessas empresas, não só analisando inicialmente o, o balanço que vai estar tá saindo, né, mas participando das conferências. Porque as conferências, você tem um termômetro muito interessante é, de como estão os projetos, como é que está o andamento dos projetos da empresa. Você, você consegue sentir a administração, né, você pega uma fala ou outra. Então, a melhor forma para você começar a se familiarizar com as empresas que você é você sócio é participar desses momentos que começam agora. Né? E como que você fica sabendo desses momentos, né? desse calendário de resultados? A gente tem no AGF+, né? dentro do menu de ferramentas, o calendário de resultados, que pode ser filtrado por empresas individualmente, por todas as empresas, ou até pelas empresas da sua carteira. Né? E nós também vamos comentar dentro do AGF+, é, os resultados das 10 empresas mais investidas. Então, para aquelas pessoas que não têm tempo, que a gente sabe que muitos estão trabalhando, etc., né? É, a gente vai ter os comentários dessas empresas que são mais investidas, o que te ajuda também a se familiarizar com os resultados e o andamento dos negócios das empresas que você é sócio. Então fica o meu recado aí, eu acho que é bem interessante e pertinente para o momento que a gente está. Né?
1: Boa, Jean, é isso aí. É, a gente está falando aqui, e a gente falou ao longo da nossa conversa, talvez umas três vezes, que a gente enxerga ou enxergou oportunidades boas em momentos recentes. Né? Então, seja porque uma ação sofreu algum evento aí ela caiu de preço drasticamente, seja porque o preço dessa ação já vem patinando há um bom tempo, seja porque você fez uma análise de múltiplos que mostra que essa ação está barata. E o que eu tenho ouvido agora, tenho começado a ouvir, e é algo que é recorrente. Já ouvi isso muitas vezes no passado. E boa parte das vezes que eu ouvi isso, a pessoa que é, falou essa frase acabou se dando mal no futuro, que foi. Eu vou esperar primeiro as coisas se resolverem para depois comprar. Eu acho que está barato, mas eu acho que ainda pode cair mais. É, muita gente estava falando assim, ah eu vou esperar... Chegar mais perto da eleição para comprar. Estamos perto da eleição, muita gente não está comprando. Eu vou esperar definir o resultado do segundo turno para aí sim começar a comprar. Ainda não temos essa definição, mas quando chegar lá, pode ser que esse resultado não seja exatamente o que você está esperando. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai esperar mais quatro anos para começar a comprar? Pessoal, eu estou falando isso porque... No fundo, no fundo, o que, que acontece? Você não deveria. Olha quem está aí. Olá. Seja bem-vinda, Luiz
0: Barsi. Agora estamos te ouvindo. Agora oh, sim. Agora sim. Ouvindo.
3: Meu Deus do céu, falar para vocês, viu? Que eu sou um dinossauro tecnológico. Minha, meu computador está com problemas de microfone. Se preparem, vai chover, viu? Porque eu estou sem polo do AGF hoje. Boa noite, pessoal. Opa! Boa noite, Lulu. Desculpa te então, contar, pessoal, porque... o que, o que, que a verdade... gente estava
1: falando? Assim, quando, quando você fica sempre esperando, 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 você não está seguindo aquela análise que deveria ser seguida para você fazer bons negócios na Bolsa. O que, que você deve fazer? Você deve avaliar se uma ação está num preço interessante, se ela está com uma margem de segurança boa, se ela tem é, múltiplos recentes em bases históricas descontados, se ela tem um yield superior a yields em outros momentos. E se essas coisas todas estiverem reunidas ali, você estiver vendo um preço interessante, o que você faz? Aperta o botão e compra. Ah, mas ela pode cair mais depois. Não tem problema. Você não precisa pegar o seu caixa inteiro e alocar numa empresa. Você pode alocar uma parcela dele, esperar e depois tomar uma segunda decisão no segundo momento. Agora, perder oportunidade pensando que ela pode cair mais, sinceramente, eu acho que é futurologia. A gente não tem embasamento para dizer se vai subir, se vai cair, até porque, muitas vezes, a gente já imaginou coisas do futuro que acabaram acontecendo exatamente o oposto. Ah, se aquele candidato for eleito, o mercado vai subir, diz a boa. Ah, se aquele candidato for eleito, vai cair, merc é, mercado sobe, e assim por diante. Então, não vamos fazer isso Está vendo preço interessante? Compra, independente de qualquer coisa. Eu quero só pegar uma pergunta super rápida aqui do Vitor Hugo Sabino. Ele perguntou, pessoal do AGF, eu quero saber se vocês usam venda de call para remunerar a carteira. Vitor, usamos sim. A gente sempre, que a gente opera opções, a gente está na ponta vendida. Tanto para call, que são as opções de compra, quanto para put, opção de venda. Quando você vende uma put, se você for exercido, você é obrigado a comprar a ação. Se você vende a call e for exercido, você entrega o teu papel. Importante, sempre coberto. No caso da put, com dinheiro em caixa, para caso seja exercido, você poder comprar. E no caso da call, com a ação em carteira, porque se você for exercido, você vai vender essa ação. Agora, se a gente tem uma ação lá que a gente gosta, uma boa posição eu não vou vender em cima da minha posição inteira, porque eu não quero perder essa ação, porque além de perder o dividendo, eu vou ter que pagar um imposto enorme de vez em quando, e eu não estou disposto a fazer isso. Então, vender qual? Em ações que você quer permanecer, quer, quer, que, quer manter na sua carteira, só num pedaço da posição inteira. Tá bom? Vai lá, Lu, quer pegar uma? Nossa,
3: você me pegou desprevenida aqui. <risos> Pessoal, vai mandando, vai mandando perguntas aí. Deixa eu ver, vou pegar Chega, essa aqui. Vou... vai, vai lá. Vou pegar essa aqui da Carol que chegou aqui achei muito boa. A Carol da Alpiva, é isso? É, fala o seguinte: peraí que já perdi a pergunta, ô meu Deus do céu. O que fazer quando você erra na entrada e você não sai da ação porque já investiu muito? É, é o seguinte, pessoal, é, situação realmente complicada, né? Mas existem algumas óticas que vocês precisam é, acompanhar neste caso, né? Se foi a, aquele tipo de investimento que era para ser só um tradezinho, desculpem o barulho, tá tendo um protesto aqui embaixo de quem não tem o que fazer, é. Se foi aquele típico caso em que ah, era só para ser um tradezinho, depois, se subir, eu vou vender. E aí o que acontece? Qualquer é armadilha. Cai um pouquinho, você faz o quê? Eu vou fazer um preço médio. Caiu mais um pouquinho, aí você faz o quê? Mais um preço médio. Até o momento em que você coloca tanto dinheiro nisso, que você percebe que você fez um preço médio. Você colocou dinheiro numa ação que você não tinha intenção fazer de se perpetuar na sua carteira. E aí, o que acontece? Você vira um investidor de longo prazo, por acaso, não por convicção. Né? Então, é, eu particularmente, quem nunca né? Quem nunca errou, atira a primeira pedra. Eu já fiz isso, eu fiz isso com um BRF há algum tempo atrás. Tá? Então, eu entrei no papel, o papel havia caído de, sei lá, 50, 60 reais, caiu para 35 no meio de um embrólio societário que depois viria a se desdobrar na operação carne fraca, enfim, o setor passou por um período muito conturbado de fato, é, e eu estava no meio desse embróglio todo, né? e eu comecei a fazer isso, comecei a comprar, 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 é, até que chegou a determinado momento, eu falei, o que, que eu estou fazendo? Né? Quer dizer, eu estou deixando de aportar, deixando de seguir o meu plano é, para aportar nesse tipo de ação que eu só quero ver longe da minha carteira. Então, o que eu fiz, como era uma grana significativa, mas nada que me levasse à ruína, nem nada do tipo, aguardei um pouquinho e é, é, me desfiz ali com algum prejuízo, mas nada muito grave, tá? Eu esperei um pouquinho, na, na primeira, no primeiro repique que a ação deu, eu acabei, acabei vendendo, tá? Então, se é algo que está te incomodando, se é uma empresa que você sente que errou, tá? que você não se sente confortável em fazer novos aportes, é, eu particularmente, quando eu tomo uma decisão, acho que o Jean também é meio assim, quando eu tomo uma decisão, eu faço logo. Porque às vezes, pessoal, a gente precisa seguir os nossos instintos. Tem vezes que eu falo, puta, isso aqui, nossa, errei. Cara, ouve a, a, aquela vozinha da consciência quando está te falando. Tá. agora, outros 500, por exemplo o que está acontecendo com a ES com alguma outra ação previdenciária por exemplo, eu comecei a comprar BB Seguridade lá atrás né faz é, um, dois anos, a 28 reais peguei a faca caindo mas eu comemorei que Bebê Seguridade estava caindo, porque é um papel previdenciário que eu tinha metas ambiciosas de fazer na carteira é, que tinha boas previsões de em dois anos voltar ao payout original dela distribuir mais de 80% de dividendos então, depende do caso, tá? É, se, se o seu erro especificamente foi o preço, mas você está confortável com essa ação na sua carteira, cara, então eu não vejo por que você parar de, de, de comprar, né? Na verdade, você devia comemorar e comprar e atingir a sua meta o mais rápido possível. Agora, se foi um erro, se você está se sentindo desconfortável com esse papel na sua carteira, e, de fato, neste momento você percebeu que o seu problema não foi só o preço, mas a ação estar na sua carteira, então eu acho que você deveria é, repensar, pelo menos, é, 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 e ver aí como sair do menor prejuízo possível. né? Mas eu, quando tomo uma decisão desse tipo de erro, eu prefiro assumir e me desfazer logo, antes que piore. Né?
0: Pessoal, tem uma pergunta do Gabriel aqui, ele eu acho importante a gente pontuar um pouquinho. Ele fala trabalhar opções é necessário para ter uma rentabilidade elevada ao longo do tempo. Gabriel, boa pergunta essa sua. E assim, a gente tem até um certo receio que vocês comecem a achar que o mercado de opções é o um mercado primeiro para quem está iniciando e segundo, que é só através dele que o método acontece e vai assim, vai acabar prosperando a longo prazo. É a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com o mercado de opções. Você tem método para fazer é, operar opções de uma forma que seja um pouco, pouca coisa mais saudável, tá? Uma forma um pouco mais saudável. Por que, que eu digo um pouco? Porque se você está começando no mercado e começa pelo mercado de opções, você vai entender, achar que o mercado se resume basicamente a você ficar vendendo e vendendo call e vendendo put, tá? É, não é assim que funciona A 95% da, estra, da estratégia se baseia em você acumular ações a bons preços que pagam bons dividendos é isso, acumular boas ações tá, em bons setores e fazer isso de uma forma crônica, de uma forma mensal, uma forma rotineira e isso é 95% da estratégia, tá pessoal a, a, o mercado de opções ele é muito perigoso, ele pode levar você a uma jogatina desenfreada, isso acontece a gente já viu isso acontecer ah, o Felipe mesmo acabou... tava falando aqui que é, é, é indicado, se você quiser fazer com uma parcela pequena da sua carteira, você tem estratégia e método. A gente vai falar disso mais para frente. A gente está até a pedido de vocês preparando um curso específico só para isso, né, para vocês entenderem como é que a gente age em relação a esse mercado. Mas, assim, é, a priori... Aí é, uma, aí é uma posição minha, tá? Que eu acho que pode haver até divergências. E é natural que existam divergências, mas o que, que eu recomendo, a priori, é que você tenha uma carteira consolidada antes de querer lidar com o é, um mercado de opções. tá? Você tenha uma carteira de dividendos, que já faça com que você consiga, vir, se não viver deles, pelo, do, dos dividendos, pelo menos que você pague boa parte das suas contas para depois começar a pensar em rentabilizar parte da sua carteira com o mercado de opções. Porque opções, pessoal, não é brincadeira. tá? Não é brincadeira, não é para qualquer um. Ah, então, é um mercado assim, todo mundo aqui tem mais de 10 anos de Bolsa de Valores, então é, é uma coisa totalmente diferente, às vezes a gente fala uma coisa aqui que pode parecer, porra, normal e natural, mas a maioria das pessoas que estão aqui começaram na Bolsa depois de 2018, então pegaram, pegaram um período uh, que muita gente estava entrando, assim, vocês não entenderam como funciona a estratégia, porque vocês têm 3, 4 anos de Bolsa, a estratégia é 10 anos, 15 anos, aí sim você começa a ter uma carteira, assim, se você está fazendo, começou de pouquinho em pouquinho, você está montando a sua carteira, e ainda que você tenha começado com bastante, de dinheiro, bastante dinheiro, você ainda está pegando o, 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 o timing, você, tá ainda, você ainda está consolidando a história de ser parceiro de uma empresa. Eu vou, vou perguntar aqui, depois vocês olhem, coloquem no chat, qual que é a empresa que você tem há mais tempo na carteira? Faça esse exercício. Você tem pelo menos cinco anos que você está com uma empresa na carteira? É uma, é uma pergunta boa para você exercitar aquele, aquela história da parceria que a gente fala, né? De você ser parceiro de boas empresas. Muita gente aqui que está no chat tem certeza que não tem cinco anos com uma mesma empresa na carteira. Duvido. Porque em cinco anos, com certeza, é, mudou alguma coisa. Aconteceu, pode ter acontecido alguma notícia ruim com determinada empresa que você falou: ah, não, vou trocar. Então, assim, é. é... Respondendo a pergunta do Gabriel, só para não fugir muito, porque esse assunto dá o que falar mesmo, não é necessário para ter uma rentabilidade elevada ao longo do tempo as opções, Gabriel. A melhor coisa que você pode fazer é se associar a bons projetos e mantê-los em carteira por um bom período de tempo. Aí sim você vai ter uma rentabilidade elevada ao longo do tempo. Vou te dar um exemplo rápido para depois você pesquisar e não tomar muito tempo aqui na live, tá? A Unipar com o Barse a Unipar, o bar se compra desde 2004 e foi começar mesmo a dar frutos violentos depois de 2016, tá? É uma, uma, um exemplo para você começar a estudar e ver como é que funcionam os investimentos, tá? Mas não são as opções que vão fazer essa rentabilidade elevada, não é, não é a espinha dorsal
2: da estratégia, tá bom? Vai lá, Jean. Bom, vou pegar algumas perguntinhas aqui, mas vou ser bem breve para tentar responder o máximo possível, tá? Então, vamos lá. O Tom Coelho perguntou o potencial da Caixa de Seguridade se tornar uma ação para carteira previdenciária. Essa é uma boa pergunta e muita gente tem essa dúvida, porque a Caixa de Seguridade ela faz parte do BEST, né? que é o S de seguros. Só que tem um grande problema aí, Tom, que a gente não leva em conta o investimento em caixa de seguridade, que se chama histórico. tá? Então, a gente precisa de ter um histórico da empresa em relação à consistência no pagamento de vinhedos, no resultado, né, na entrega de projetos. E a caixa de seguridade ela tem muito pouco tempo desde o IPO, se não me engano, foi em 2020 ou 2021 que ela fez o IPO. Então, a gente não tem um histórico consistente. Então, quem investe na empresa nesse momento, ela está praticamente especulando em cima de alguma coisa, porque a gente não tem como avaliar se aquilo realmente tem uma consistência, um fundamento. É... Então, é, um, é muito arriscado. Então, quando a gente fala, é, a gente seleciona algumas empresas para entrar no Best, né, são empresas que já passaram por esse crivo, né, que já tiveram esse histórico, e empresas muito recentes né, não entram, que é o caso de caixa e seguridade. É, outro que pergu outra pergunta aqui. O Tavisson falou, vocês alugam ações? Né? E tem várias perguntas desse tipo aqui, perguntando se vale a pena, etc. Pessoal, a gente é, aluga, sim, no geral, ações. Existem empresas que, que pagam até relativamente bem... É, 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 ao ano, né? O aluguel, a Taísa é uma delas, né? em torno de 10%, né, Fabião? O Santander também é outro que paga bem essa remuneração. Só que tem, tem, um, tem dois pontos que precisam ter que chamar atenção na questão do aluguel de ações. Né? É, o primeiro delas é em relação aos custos. Né? Hoje, a gente tem um custo muito alto para o aluguel de ação. A corretora cobra um percentual praticamente de 50% em relação a, a, aos lucros que você deveria receber do, do aluguel. Então, eu espero que futuramente isso, isso mude, né? a gente ter um mercado mais livre para ter realmente um, um leilão em cima dessas, dessas oportunidades de aluguel. E o segundo é que você precisa ter um pouco de atenção na sua declaração de imposto de renda, porque ela é uma declaração diferente do que você simplesmente declarasse que você recebeu da empresa. Você tem que declarar a contraparte, no caso do aluguel, e no caso a, a, a B3 faz a contraparte. Então, você tem que ficar atento nisso aí. tá? Uh, deixa eu ver uma outra pergunta que eu tinha visto aqui também. Tinha alguém perguntando sobre uh, para quem está começando, quais os, os setores indicados, onde focar. Então, assim, a gente sempre fala aqui do BEST, né, que é banco, energia, saneamento, seguro e telecom. Então, se você pega essas empresas que que são perenes, que têm um histórico, né? igual eu falei ao longo do tempo, a probabilidade de você errar nesse começo é, é, é muito menor. Né? E a gente sabe que, para quem está começando, tem um Puta do medo do cara começar a colocar dinheiro, o medo de perder. Então, o que a gente tenta trazer aqui é um investimento para dormir tranquilo. né? E você, focando nesses setores, nessas empresas que são perenes, escolha a melhor que você gostaria realmente de ser sócio. Você não tá, ninguém está te obrigando a ser sócio de alguma coisa. Você vai escolher a melhor em cada um desses setores e começa a trabalhar, fazer os seus aportes. Tá bom? Vai lá, Filipão.
1: Hoje eu tô até perdido aqui, mas te ótimas peguei, respostas peguei, que vocês peguei. deram. É... Pergunta do André Araújo. Vender Petrobras que deu alta para comprar previdenciária agora seria inteligente? André, eu acho que antes de qualquer coisa, você deveria avaliar o porquê você tem Petrobras na sua carteira. É uma ação que você comprou olhando para ela como uma empresa previdenciária, ou ela entrou como uma oportunidade na sua carteira. Se ela entrou como uma oportunidade e você aportou, é, você comprou as ações num preço muito mais interessante do que o que está agora e ela valorizou, talvez ela seja uma forte candidata a você transformar esse recurso em previdenciária. Você vende essa oportunidade e transforma em uma ação previdenciária. Você pode comprar uma ação do setor elétrico, uma seguradora, um banco, etc. Agora, muita gente tem enxergado a Petrobras como uma empresa previdenciária. Eu, particularmente, discordo. Eu acho que ela está previdenciária, ela não é previdenciária. A Petrobras ela está num momento do ciclo bastante favorável do ciclo do petróleo. Ela fez muitas ações internas ali, que melhoraram a eficiência da empresa, que diminuíram a sua alavancagem, uma venda de ativos massiva e que, que até os dias de hoje ainda tem acontecido e tudo isso fez com que ela se tornasse uma empresa muito mais saudável e por conta disso, junto com o preço do petróleo lá em cima, faz com que ela possa distribuir generosos dividendos, inclusive seguindo a política dela que mudou nos últimos tempos e ela é uma política mais generosa em dividendo. Agora, você perguntar, a Petrobras, ela vai valorizar muito mais do que ela já valorizou e ela vai continuar pagando dividendos excelentes no longo prazo? Sinceramente, André, eu particularmente não sei a resposta, mas eu tenderia a achar mais que não do que sim. Eu acho que ela teve uma ótima valorização nos últimos tempos, não estou aqui discutindo se ela poderia valorizar muito mais ou não, e os dividendos que ela está pagando agora é, é um momento muito favorável. Mas será que a gente vai ter momentos muito favoráveis no futuro? Eu não estou nem querendo entrar aqui na questão política. né? Eu acho que hoje a Petrobras é uma empresa muito mais blindada, muito, é, muito mais imune a interferências eventuais, mas será que isso poderia acontecer? Talvez. né? Então eu acho que contar com a Petrobras como uma das principais empresas previdenciárias da sua carteira no longo prazo, pode ser um risco. E você está ouvindo isso, inclusive, de um acionista da Petrobras. tá? Eu, particularmente, tomaria cuidado em manter a Petrobras contando com o dividendo futuro, porque a gente não sabe se ele pode vir. Ele pode ser uma demanda do governo que está ali endividado, está precisando de caixa e vai sugar esse dividendo da Petrobras, ou pode mudar completamente a política, usar eventualmente esses dividendos para outros fins, como investimentos, contração de novas dívidas que pode impactar. Então, eu tomaria muito cuidado. Fala, Jean.
2: Eu ia só complementar aqui para te ajudar no seu ponto de vista, é que a maioria das pessoas que estão vendo Petrobras hoje pagando dividendos altos e caem nesse canto da sereia, que teve uma vez que eu falei isso, o pessoal ficou bravo comigo, eles esquecem que de 2015... 2015, 2016 e 2017, sabe quanto que Petrobras, Petrobras pagou dividendo? Zero. Zero. Então, o cara ia conseguir ficar três anos sem receber dividendos e em 2020 pagou zero também. Então, a, a, o pessoal não, não tem o um histórico, eles esquecem disso. Né? E quando a gente fala do investimento que eu acabei de dar a resposta, precisa de ter o histórico e a consistência para valer o investimento. Desculpa <risos> eu te interromper aí, mas eu acho que complementar... Não, imagina, um é
1: exatamente isso, Jean... Exatamente. E alguém perguntou aqui sobre a Vale também, o Otávio. Otávio, eu acho que é um racional parecido. A Vale tem tido uma previsibilidade maior de pagamento de dividendo nos últimos anos, mas o principal produto que ela vende, que ela comercializa, que é o minério de ferro, ela não controla o preço. O preço é dado pelo mercado e é o um mercado internacional. Então, o que ela controla na estrutura dela? Os custos. Mas uma empresa de commodity, quando o ciclo está lá embaixo por mais que ela esteja saudável, é, muitas vezes ela acaba tendo que usar o caixa para outros fins e o dividendo fica em segundo plano. Eu, particularmente, é, se fosse para comparar as duas, eu tenderia a enxergar mais a Vale do que a Petrobras como uma empresa previdenciária no longo prazo. Vai lá, Lu, pega mais uma, acho que pode ser a última, inclusive. Estamos quase estourando aqui.
3: Opa, vamos lá. Eu vou pegar a pergunta da Jaia que é o seguinte, apesar de ser uma pergunta é, básica, é muito importante, tá, pessoal? É uma dúvida muito frequente, e não tenham dúvida de perguntar esse tipo de coisa, porque é para isso que a gente está aqui, tá? Então, como que funciona a Datacom? Você só pode comprar depois a Datacom? Como que funciona isso? É o seguinte, Jaya e pessoal, vocês podem, são livres para comprar ações no momento que vocês bem entenderem, Tá? Como que funciona o anúncio de dividendos? Cada, uma, cada empresa tem uma política própria. Né? Então, algumas empresas distribuem trimestralmente, outras semestralmente, outras até têm alguns dividendos ali pequenininhos, mensais. tá? Então, o anúncio de dividendo é a maneira que a empresa tem de notificar os acionistas de um mercado como um todo de uma maneira igualitária então todos recebem a mesma informação ao mesmo tempo dizendo o seguinte, olha pessoal a partir de hoje, neste deste anúncio marquem aí na, 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 no calendário de vocês quem for acionista até, vou usar aqui a, a, a data que ela deu de exemplo, quem for acionista até a data 19 de outubro tem direito aos dividendos Dia 20, ah, é, desculpa, até o dia 20 de outubro, que é a última data com tem direito aos dividendos. Dia 21, que é a data ex, quem, é, quem for acionista a partir apenas desta data não terá direito a este dividendo, ok? Então, Jair, você pode comprar e pode negociar ações no momento que você bem entender. E é por isso que a gente criou, desenvolveu o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente. O que, que é isso? Não é mágica, Tá? não existe mágica, é baseado em histórico. Então, a gente mapeou, literalmente, as empresas que costumam distribuir dividendos, sem julgamento de valor, se é para comprar ou não, se é boa ou não, e a gente mapeou, colocou ali num hit map, no mapa de calor, é, quanto que essas empresas costumam, historicamente, anunciar. Então, não é data X, não é data de pagamento, não é data com. É quando os meses que costumeiramente as empresas costumam anunciar. Como que você se beneficia disso? Se você sabe, por exemplo, Santander agora anunciou o dividendo, se você sabe que mais ou menos ali nos meses, no mês de outubro ela costuma anunciar, então você tem chances de se antecipar aos outros acionistas que só vão ficar sabendo disso, ah, quando só vão se lembrar disso quando o anúncio for feito. E aí o que, que geralmente ocorre? Os acionistas que se lembram disso vão correr para comprar a ação. Isso geralmente tem um efeito de subida de preço né? até a data ex, quando vem o ajuste, ok? Então, é, respondendo a sua pergunta objetivamente, você pode negociar. É apenas uma data de corte para avisar os acionistas que até esta data, até 20 do 10, quem for acionista tem direito. Amanhã, se você comprar as ações no dia 21 você ainda será acionista, você terá direito ao próximo dividendo, e não a este que foi anunciado, tá bom? É bem simples, é simplesmente uma data de corte.
0: É isso aí, Lulu. Pessoal, a gente vai fazer agora uma live dentro do AGF+, se você ainda não está no AGF+, tem 30 dias aí para você testar, tá bom? 30 dias de garantia, fiquem tranquilos, é muito legal o AGF+. É uma mega plataforma, um ecossistema maravilhoso de investimentos, criado de investidor para investidor, tá bom, pessoal? A pedido de vocês aí com a mais alta tecnologia. Então, é muito bacana o AGF+. Quem usa, eu tenho certeza que aprova. Muita gente fala aqui. A gente tem uma taxa de aprovação sensacional porque foi feito para vocês, por vocês e com vocês. Isso que é muito bacana, tá? O QR Code está aqui em cima da minha cabeça hoje. Você tem 30 dias grátis. Qualquer dúvida... 913437080, você manda lá no WhatsApp, tá bom? Mas, ó, experimenta que é muito legal. E agora, como todas as quintas-feiras, a gente faz uma live fechada lá dentro, tá? A gente Esse aprofunda um pouco é. mais uh, no mercado uh, de valores. A gente aprofunda um pouco mais. Entrou um baita do <risos> Agora me
1: perdi todo. Olha, é o AGF mais.
3: Ainda bem que não foi um gemidão no eu,
2: WhatsApp. É
0: o mais.
1: O <risos> As pessoas... O Gemidão já pegou muitos aqui no escritório, viu, é, Fabião? É. Você nem imagina. <risos> Olha, ela tá rindo ali que ela. <risos> Olha, é cada
0: uma, Ai. viu? É cada uma. Pessoal, a live é. privada vale a pena lá da Jeff Mais, é muito bacana. É a nossa sala de casa lá, com toda a nossa família Jeff junto. Então, ó. Ne não, não deixe de entrar, tá? Olha aqui, vem aqui no QR Code, depois o celular aqui na tela. O link tá aqui também do lado é, no chat passando e também na descrição, embaixo da Luí do Felipe aqui, embaixo do título, você tem é, 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 o link para você entrar e testar 30 dias de garantia, dá uma olhada, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E quando caírem os dividendos, marca a gente lá na garanta que a gente. Reposta lá, todo mundo, são dias bonitos, né? Aquele dia que amanhece, você já vem aquela, aquela mensagem do AGF, que o dia amanheceu mais bonito, porque está entrando dividendo na sua conta, na sua conta renda passiva, na veia. Pessoal, prazer estar aqui com vocês. Quinta que vem estamos de volta e agora nós vamos lá dentro
2: no AGF. Um beijo a todos e valeu! Tchau, 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 pessoal. Valeu.